0: Manchmal verirrt sich auch einer von diesen riesigen, wunderschönen Schmetterlingen nach draußen. Also, letztes als mir das passiert hat, bin ich davor im, im, in der Wiese gesessen und es ist ein riesiger Schmetterling plötzlich gekommen. Also die, das ist wahrscheinlich nicht ideal, aber, aber ein schönes Erlebnis.
1: Willkommen im Hotel Altstadt Vienna. Ein Haus mit Geschichten.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres altstadt Wiener podcasts Heute bei mir zu Gast ist Tanja Roos, Visionärin und Gründerin von Nectar Pulse, Mutter von vier Söhnen inzwischen und seit kurzem auch als Podcasterin mit ihrem Mann Chris zu hören. Hallo liebe Saskia. Hallo. Könntest du dich bitte kurz vorstellen und unseren Zuhörerinnen erzählen, wie es dazu gekommen ist, dass du eine Plattform für kuratierte Reise- und Lifestyle-Tipps gegründet hast?
1: Ja, das war ähm, 2010 schon. Ich habe äh, außerhalb von Salzburg Design und Produktmanagement studiert in Kuchel und habe dann meine Diplomarbeit zum Thema Reisen gemacht und ähm, habe dann diesen ganz besonderen Reiseführer entwickelt mit Insider-Tipps von Locals rund um den Globus. Und damals mhm. hat es noch ex extrem wenig ähm, zu dem Thema gegeben, extrem wenig Reiseführer gegeben und halt auch sehr wenig so authentische Tipps. Und da war dann meine Idee, halt das beides in ein Format ja, zu bringen, direkt. was den modernen Reisenden abholt und halt ähm, ja, fernab der üblichen Touristenspots an Orte führt, die ihn halt begeistern. Und so ist dann Nektar Impuls entstanden und immer weiter gewachsen und wir haben dann immer mehr Destinationen und immer mehr Locals äh, hinzugenommen und ähm, haben dann 2017 gemeinsam mit der Süddeutschen Zeitung eben begonnen, eine neue Reiseführerserie zu schreiben, ähm, Glücklich-in-Serie, mhm. die kennt ihr ja auch, ja. wo auch Wien dabei ist und ja und die wurden total gut angenommen, weil es halt, auch so ein Mix ist an Locals, die ihre Lieblingstipps verraten und aber auch unsere eigenen persönlichen Tipps. Also wir reisen selber sehr viele und sehr viel und gerne mit unseren Kids auch. Wir sind totale Hotelliebhaber und ähm, ja, lieben es, diese Orte zu finden und dann halt auch mit
0: unseren Leserinnen zu teilen. Wie, wie geht es ihr so eine, eine Reiseplanung an? Lasst ihr das alles auf euch zukommen oder recherchiert ihr da vorher oder geht es ihr mit? Locals schon vorab in Kontakt irgendwie? Versucht ihr da irgendwie euer Netzwerk zu aktivieren oder wie, wie läuft das ab?
1: Also beides. Ich bin schon eine, eine Recherche-Liebhaberin, also ich mag das gerne davor halt zu recherchieren in, in, auf guten Seiten und in guten Magazinen, was man so machen kann und was gerade angesagt ist und was vielleicht wirklich noch Geheimtipps sind, das ist ja jetzt in der, im digitalen Zeitalter gar nicht mehr so leicht, einen wirklichen Geheimtipp zu finden, aber mhm. noch möglich und das liebe ich total, also da einzutauchen und dann aber natürlich auch vor Ort dann alles auf einen zukommen lassen und eintauchen in eine Destination und die auch ähm, kennenzulernen mit Locals und aber auch so, wenn man sich einfach mal verläuft in der Stadt oder so, da entdeckt man oft die, die schönsten Sachen.
0: Genau, du bist ja in, in Österreich bist du aufgewachsen.
1: Genau, ich bin ähm, in, im Land Salzburg aufgewachsen, in Altmarkt im Pongau. Also ein, mhm. ein kleiner Skiort äh, mit Skieren quasi geboren. Ich habe mit drei Jahren Skifahren angefangen und mein Papa hatte mhm. auch eine Langlaufschule dort. Und so bin ich sehr ähm, ja, in der Natur und beim Sport aufgewachsen. Und äh, meine Mama war aber aus Schweden und somit sind wir immer schon ähm, sehr viel auch nach Schweden gereist und waren auch immer schon viel unterwegs als Familie und ähm, habe dann auch sehr früh angefangen, so die Welt zu entdecken und überall schon irgendwie eine Zeit lang gelebt. Also habe ich in Hamburg gelebt und in London und New York und ähm, Stockholm und jetzt gerade leben wir als Familie in Berlin. Und was ist deine Beziehung zu Wien? Ähm, eine sehr innige, also ich liebe Wien. Ich finde, das ist äh, eine... Eine der schönsten Städte der Welt mit so viel Geschichte und ähm, so viel Kultur und einfach so ja auch originellen, originalen, originellen Menschen, also <lacht> <Ein> sehr <lacht> außergewöhnlichen Menschen und ähm, viele finden ja Wien dann sehr ähm, unfreundlich und so weiter und ich mag das aber total gern den Wiener Grand und waren mhm. halt auch, als, also durch das, dass wir halt in Österreich aufgewachsen sind, schon öfter in Wien als Kinder und haben eben dann auch ähm, im Zuge von Nektar Impuls einige Zeit dort verbracht und sind immer wieder gekehrt und jetzt auch für unseren Reiseführer, äh, für die Süddeutsche Zeitung haben wir halt auch, ähm, waren öfter dort auf Recherchereise und haben dort nochmal extra. Menschen kennengelernt, die uns ihre Lieblingstipps verraten und haben es so nochmal ganz neu kennengelernt und dann mit Kindern entdeckt man so eine Stadt halt auch immer neu mhm. und nochmal ganz anders wie früher halt als, ähm, als Single und äh, äh, ja, Junggesellin hat, <lacht> hat, man, <lacht> hat man Wien natürlich ganz anders kennengelernt wie jetzt mit
0: Kindern, aber es ist beides, beides schön. Ich würde gerne heute mit dir eigentlich über den Sommer in Wien sprechen mhm, und gerne. insbesondere auch eben im Sommer in Wien mit Kindern, weil ich glaube, also im Sommer haben eben alle Sommerferien, mhm. ich bin ja selbst auch Mama. Wie viele Kinder hast du? Zwei, mein Sohn Zwei. ist zehn und meine Tochter ist 13. Mhm. Genau. Ist dann auch wieder ein anderes Reisen als mit kleinen Kindern, weil die ja, wollen genau. ja auch viel mehr mitreden, <lacht> was man so unternimmt. Was wäre so der... Ähm, der erste Tipp, der dir einfällt, wenn ich eine Familie fragt oder Eltern fragen wir ja. nach Wien, was soll man uns unbedingt ansehen? Was wäre so also das Erste, was dir in den Sinn kommt mit Kindern im Sommer?
1: Mit Kindern im Sommer. Also erstmal natürlich auch, weil es ähm, bei euch ums Eck ist, des äh, Museumsquartier natürlich mhm. immer so number one, um erstmal äh, den Spirit von Wien kennenzulernen, wenn man es nicht gut kennt. Und dort ähm, zu sitzen und herumzutoben auf den Enzis. Und dort gibt es ja auch mhm. das ähm, Kindermuseum. Da waren wir, das war total schön. Und dann ähm, natürlich auch die ganzen grünen Parks. Also Schönbrunn und Leinzer Tiergarten. Was ich auch total toll finde mit Kindern, ist mit der Straßenbahn einfach zu fahren. Also wo natürlich die... Die Ringbahn, aber generell sich in eine Straßenbahn zu setzen und die Stadt von der Straßenbahn aus zu erkunden und ähm, mhm. zu gucken und Geschichten zu erzählen. Also unsere Kids lieben das. Ja. Und äh, das äh, Naturhistorische Museum mit den Dinos ist natürlich auch also bei unseren Kids hoch im Kurs. Immer ein gutes
0: Schlechtwetterprogramm. Mhm. Und, da gibt es ähm, auch einen, einen, einen Rex, oder? Der sich bewegt. Oder? Ja, genau. Ich weiß gar nicht, welcher Dinosaurier das ist. Ein, ein Dinosaurier jedenfalls, der animiert genau, ist. Genau, ein T-Rex.
1: Ja, genau. <lacht> Und ähm, was ich auch toll finde in Wien im Sommer ist das Krapfenwaldbad, mhm. weil man von dort halt auch so einen schönen Blick hat. Und, ja, das ähm, ist am
0: Stadtrand eigentlich, also im 19. Haus. Ja, raus. genau. Ja. Aber man kommt öffentlich ganz gut hin mit dem Bus. Und ja. das ist eigentlich so am... Am Stadtrand Hügel, ja. eigentlich auch in der heurigen Gegend. Also man könnte das vielleicht auch mit einem heurigen Besuch verbinden. Ja genau, da gibt es ja auch ein paar mit
1: ähm, Kinderspielplatz und so.
0: Ganz kurz noch, du hast vorher erwähnt die Enzis und dass die Kinder da drauf herumtollen können. Kannst du uns ja. unseren Hörern erzählen oder Hörerinnen erzählen, was die Enzis sind?
1: Also ja, im Museumsquartier gibt es äh, die sogenannten Enzis, also so Sitzbänke aus...
0: Irgendein Kunststoff, der sehr ja, empfohlen genau. ist
1: von den Architekten Popelka und Puduska designed. Mhm. Genau, und ähm, da kann man halt total schön drauf liegen und chillen und jausnen und äh, mit Freunden und Familie, also ist, äh, total kommunikativ gestaltet und äh, ein öffentlicher mhm. Raum halt, aber der dann immer wie so ein fast eine Festival-Atmosphäre hat, weil so viele Leute dann ja vorbeischlendern und sich irgendwas anschauen. Also das Museumsquartier an sich ist ja toll mit der Buchhandlung, Walter König gibt es dort und eben ja. das Kindermuseum und dann wechselnde Ausstellungen. Es ist einfach ein, ein total schöner Ort, ja, bei euch fußläufig erreichbar und von euch fußläufig erreichbar. Und ja, einfach, äh, was für mich Wien in a nutshell quasi aus, ausmacht. So.
0: Es gibt ja auch so einen kleinen Brunnen, Mhm. Da gibt es hin und wieder, also die Kinder tollen ja da auch äh, oft dann herum im Sommer, ähm, hin und wieder. Ich überlege gerade, ob es nicht dort auch so so Boots, so ferngesteuerte Boote mal gab, weil ich weiß, im Winter gibt es dann dort auch so eine Rennbahn für Autos. Mhm. Also es gibt auf jeden Fall immer irgendwie was zu tun im, im Museumsquartier. Ja, ähm, und, sehr und viel auch Freifläche. ein schöner Mix
1: von äh, Touristen und aber halt auch Locals, die gerne dort sind. Ja.
0: So. Genau, und viel Gastro auch. Da finde ich das Dschungel Wien Café, da war ich früher mit den Kindern immer sehr oft, dass eben auch bei dem, bei dem Dschungeltheater ein Kaffeehaus, mhm. das gleich, gleich angehängt ist, weil es eben auch viel Freifläche hat und oft von, von Familien besucht wird und die Kinder können dort halt herumtoben und laut sein und das gehört ja. irgendwie dazu. Und es gibt auch ganz tolle Theaterproduktionen. Das Haus des Meeres ist eigentlich auch fußläufig von uns erreichbar, da geht man wahrscheinlich eine Viertelstunde hin. Und das ist mhm. in einem alten Bunker mhm. ähm, aus dem Weltkrieg untergebracht und eigentlich auch ganz schön. Also da kann man ruhig einen Vormittag mal verbringen dort. Mhm. Was sind das die, die Lieblingstiere von den Kindern dort?
1: Quallen finden sie natürlich
0: faszinierend. Mhm.
1: Also wenn sich so Quallen durch das Wasser bewegen, es hat ja total was Meditatives auch, die zu beobachten. Ja. Aber sonst, also wir sind keine, ähm, keine Zoo-Fans. Also wir gehen nicht gerne in Zoo, weil den Kids auch die Tiere meistens eher leid tun, auch wenn es tolle Toos ja. gibt, natürlich, mit mhm. viel
0: Auslauf, aber trotzdem. Aber du hast vorher Schönbrunn erwähnt. Hast du da gemeint, irgendwie auch das Schloss oder den Schlosspark? Oder?
1: Ja, genau, ja. also den Park an sich
0: von dem Gloriette, also dass
1: man da so hochläuft und ähm, ja. Die, und dort
0: gibt es auch ein sehr schönes Freibad in Schönbrunn. Also das gehört ah, okay, nicht da zum Schlosspark, nicht. aber das ist mhm. dort auch direkt. Das könnte man dann eventuell auch verbinden, wenn man mhm. das an einem Tag macht. Hattet ihr irgendwie so ein Lieblingsrestaurant, wo ihr gerne hingeht? Für mich muss es dann in, in Wien natürlich immer erstmal auch ein
1: Schnitzel sein. Und da waren wir letztens mhm. im ähm, Meißel und Schaden, weil wir dort auch ah, ja. zwei Nächte gewohnt haben. Und ähm, da war das Schnitzel halt voll ein Traum. Ja, ja. Wenn man aus Berlin kommt, äh, ja, <lacht> da hat sich das österreichische Herz sehr gefreut. Das war echt... Äh, <lacht> Ein, ein richtig gutes Schnitzel und ähm, mhm. das ist für die Kinder natürlich auch
0: immer ein Highlight. Ja, wie die Kinder kleiner waren, habe ich eben auch darauf geschaut, gibt es irgendwie eine, also gerade im Sommer gibt es irgendwie eine Freifläche, wo sie sich bewegen können. Da ist zum Beispiel der mhm. Rüdigerhof Hof auch, auch super. Also so, mhm. wo sie einfach, oder eben das Museumsquartier im Dschungel Wien. Mhm. Ähm,
1: Hast du da noch ein Lieblingscafé, was du empfehlen kannst
0: für unseren nächsten Wien-Trip? Also, das ist jetzt kein klassisches altes Café aus, aber ich liebe das Café Espresso um die Ecke vom Hotel. Genau, und die haben auch so einen kleinen Schanigarten Und da ist das Frühstück super und das ist das Mittagessen super. Die machen ganz viel selber. Also die machen Würste selber, machen Kimchi, machen die Suppen ähm, und sind da sehr dahinter, wirklich eine Top-Qualität und super gutes Essen zu machen. Mhm. Äh, und der Kaffee dort ist auch super. Also Das
1: ist auch so ein bisschen Berlinerisch, finde ich das, Espresso.
0: Weiß ich nicht, für mich ist es schon sehr. Also das gehört für mich einfach im siebten Bezirk, ist das Café Espresso. Das ist so ein Gastronomen-Ehepaar, ähm, Michi und Julia und die, ja, für mich ist das so original, das, das Café Espresso. Das ist eine Institution. Eine <lacht> Institution, ja genau. Ja. Ja, also das, das mag ich sehr, das mögen die Kinder auch gerne. Ah, schön. Ich habe meinen 40. Geburtstag dort gefeiert. Ah, cool. Also es da, gibt auch Partys und äh, biodynamische Weine und so, also sehr Sie legen sehr viel Wert auf die Details auch und, und mhm. wählen sehr sorgfältig aus, was sie anbieten und auch immer eine gute Stimmung, immer gute Musik dort, schöne, ja. schöne Atmosphäre. Mhm. Das ist eigentlich so mein Lieblingscafé. Was auch ein schöner Platz ist, finde ich, ein bisschen anders als das Museumsquartier und viel kleiner natürlich ist das WUK also ja. Werkstätten- und Kulturhaus. Das ist ja. auch dort Richtung Volksoper und ist ein altes Backsteingebäude und da ist ja auch eigentlich so ein, ein Innenhof mit äh, begrünter Innenhof eigentlich mit Lokalen und auch immer Workshops für Kinder, aber auch ähm, Programme für Erwachsene. Also dort finden auch Konzerte statt und teilweise auch im Freien dann im Sommer oder auch Fußball-EM-Übertragungen oder solche Dinge. Und da kann man mhm. eben auch im Innenhof ganz schön sitzen und ein Bier trinken und mhm. einfach die Zeit genießen oder mal beobachten, weil es sind auch sehr viele Locals, die dort hingehen. Kindertheater gibt es dort auch. Ah ja, schön.
1: Wir waren auch im Palmenhaus natürlich und halt die... Ah ja, genau, das ja, stimmt. Schön, wenn man selten in Wien ist, kann man da mal vorbeischauen.
0: Ja, das Palmenhaus ist eigentlich auch, Kaffee da gibt es in einem einen Teil ja ein, ein Restaurant, im anderen Teil ist das Schmetterlingshaus. Ja, genau. Das ist auch spannend, manchmal verirrt sich auch an einer von diesen riesigen, wunderschönen Schmetterlingen nach draußen. Also letztens, als mir das passiert hat, bin ich davor im, im, in der Wiese gesessen und es ist ein riesiger Schmetterling plötzlich gekommen. Ja, also das, die, schön. das ist wahrscheinlich nicht ideal, aber <lacht> auch ein schönes Erlebnis. Warst du schon mal mit den Kindern auch in, diesem, in dieser Erlebniswelt am Kahlenberg? Da gibt es so einen Kletterpark und also, ähm, Ist einen das der um,
1: Waldheilgarten? Ja, genau. Nein, es hat mir auch eine Freundin empfohlen für den mhm. nächsten Besuch. Das soll voll genau. schön sein. Gell?
0: Und was ich auch noch gefunden habe, da war ich auch noch nicht selber, ist ähm, der Erlebnishof Offenstall in Simmering. Mhm. Da kann man mit Hirn so spazieren gehen, mit Lamas und ähm, da gibt es auch so ein Streichelzoo. Das mhm. klingt irgendwie auch total nett.
1: Und was mit älteren Kindern ja auch schön sein soll oder schön, aber interessant ist, ähm, Wien ja unterirdisch zu entdecken, also so eine mhm. also äh, Wiener Unterweltführung, ja genau, entweder die Kanaltour oder mhm. ähm, die Wiener Unterweltführung und das finden die bisschen älteren Kinder halt total spannend.
0: Ah ja, das sollte ich mal mit meinen Kindern vielleicht machen. Hast du das ja. schon mal
1: mitgemacht? Ähm, ja, in der Schule waren wir einmal auf Wienreise und haben das gemacht ah,
0: ja. und das war ja total toll. <lacht> größere, also ich meine auch für kleinere Kinder, aber für größere sicher auch spannend. Da gibt es einfach mehr Auswahl, ist natürlich der Prater. Ja. Das ist eigentlich die ganzen Tage über eine Lehne Da gibt es auch für alle Altersklassen irgendwie Gerätschaften, mit denen man fahren kann oder wo man wo ja. so Spaß haben kann. Ähm, mein Lieblingsgerät ist ja der, ich glaube Toboggan heißt das Ding. Das mhm. ist so ein Turm aus Holz, wo man einfach nur auf so einem Jutesack dann runterrutscht. Das ist um, cool. Unter Denkmalschutz oder so, dieses Ding, es ratet auch alles. Ich finde es trotzdem immer lustig. Ja. Und natürlich auch der, der Prater Turm, ja, das ist wieder was anderes. Das ist ähm, so ein ganz hohes Kettenkarussell, wo man über ganz Wien schaut. Also man sollte ah, irgendwie keine mit dem bin Höhlen ich schon Achst mal gefahren. Haben. Das war toll. Und mit der Geisterbahn dort. Und warst ja. du auch schon mal im Böhmischen Prater, kennst du den auch? Nee, da war ich noch nie. Weil das ist im 10. Bezirk. Also wenn man mal ein bisschen einen Ausflug machen will, da ist ja auch ein, ein schöner Park rundherum. Und das sind halt so also ganz wenige und ganz kleine Geräte und ganz alte Kettenkarusselle. Also es ist so die, die, das Mini-Mini-Mini-Format vom Prater. Aber es ist irgendwie auch einen ganz schönen Ausflug wert. Vor allem könnte man das verbinden zum Beispiel mit der Ankerbrotfabrik, wo man ja sehr viele ähm, Galerien und Werkstätten und Ateliers findet. Also wenn man so einen Kulturausflug machen will mit... Mit Kindervergnügen, wenn man da was das verbinden muss und die Kinder irgendwie überredet und sagt, pass auf, wir gehen zuerst ein bisschen Kunst anschauen und danach ja. gibt es dann Karussell für euch. Dann kann man das irgendwie auch ganz nett machen. Mhm. Genau, und im Prater gibt es ja zum Beispiel auch das Zeiss Planetarium. Mhm. Das ist, glaube ich, auch ganz spannend für Kinder. Oder ja. auch für Erwachsene. Ja? Also mal, mal die Sterne und Planeten ansehen. Ja, einen anderen Blick auf, aufs Universum werfen.
1: war als Kind auch noch im... 100 Wasserhaus und total begeistert. Also, ich ja. habe das so eher total lebhaft abgespeichert, wie wir dort waren und es ähm, angesehen. Ja, ich glaube schon,
0: dass es das für Kinder auch faszinierend ist, weil das halt so anders ist, so bunt und, und genau. ich kann mich auch erinnern, dass der Boden ist halt dann teilweise irgendwie gewellt und also es ist halt alles irgendwie total unkonventionell. Ja, das ja
1: genau und sehr. So wie ein, auch ein Kind bisschen. auch bauen würde wahrscheinlich. Ja,
0: <lacht> genau, wow. alles bunt und mit Glasscherben oder mit genau. Fliesen oder so. Keine alles.
1: geraden Wände.
0: Okay. Aber da fällt mir noch ein anderes Museum ein, das für Kinder auch spannend ist, nämlich der, das Museum der Illusionen. Mhm. Da kann man eben auch sich so in Räume stellen und es gibt so optische Täuschungen. und Also man mhm. kann da auch sicher viel Spaß haben, lustige Fotos machen. ja. Würdest du die Kinder mitnehmen in eine, in die Oper oder, oder in ein Konzert oder sowas? Ähm, ja schon, es gibt ja immer wieder so Kindervorführungen und da auf jeden
1: Fall, also das machen wir auch in Berlin manchmal. Unser Ältester zum Beispiel, der findet das ganz, ganz toll mhm. und geht da voll gerne mit. Der Jüngere jetzt noch nicht so, aber kommt ja. auch immer ein bisschen aufs Alter drauf an. Aber da ja. bietet sich ja. Wien natürlich sehr an, also da einzutauchen in die... Mhm. Opern,
0: Musik und Theaterwelt. Außerdem, wenn man vom Hotel weg startet, gibt es quasi in jede Richtung einen Super-Eissalon. Also ja, sehen stimmt. Gar... Ja. <lacht> Weil wir gerade über Mehlspeisen geredet haben, mhm. fällt dir da noch was ein? Es gibt irgendwie ähm, Favorite-Apfelstrudel oder findest du, die Sachertorte muss unbedingt sein, wenn man nach Wien kommt?
1: Also einmal schon eine Sachertorte gegessen zu haben, mhm. aber so ein Marillenknödel oder ein Apfelstrudel mit Schlagsahne ist ist für mich so ein Highlight
0: immer. Ah, da musst du unbedingt, also bei der Herknerin gibt es die allerbesten Knödel, also Marienknödel, ah, genau, Knödel. genau, auch
1: bei uns im Guide, ja. Ja, das, ja, ist, das ist
0: für mich immer so ein Fixpunkt. Marienknödel essen bei der Herknerin und dann Tafelspitz. Mm. Oh. <lacht> das lieben die Kinder auch lustigerweise, wobei die Kinder, die essen dann dort meistens Rösti.
1: Ja, und ich mag die alten Wiener Kaffeehäuser auch, halt auch vom, vom also die sind ja oft nicht sehr kinderfreundlich.
0: Ja, und der Kaffee ist oft auch nicht mehr so gut. Nee, genau.
1: Aber so vom, von der Atmosphäre ist trotzdem so ein Mast, wenn man das schon stimmt. mal dort ist.
0: Und vielleicht einen Tee bestellen.
1: Ja. <lacht> Was ist dein ja. Lieblingsmarkt? Weil das gehört ja auch zu Wien. Also ich, ich
0: mag den Naschmarkt. Also dort gehe ich auch immer wieder einkaufen, auch Falafel und sowas. Was ganz lustig ist, ist im 10. Bezirk schon am Viktor-Adler-Markt einkaufen zu gehen. Das ist halt so wirklich noch, wo, wo die Bauern dort stehen und am Ende vom Markttag einem alles fast hinterher schmeißen. Also da kann man ganz, mhm. ganz günstig ganz viel einkaufen. Man muss dann nur die Zeit haben, um, weiß nicht, Erdbe Marmelade einzukochen. <lacht> dann macht man dort auf jeden Fall ein Schnäppchen.
1: Ja. Immer noch den ähm, Kutschka-Markt gerne.
0: Kutschkermarkt, ja, den vergesse ich lustigerweise immer, obwohl ich im 18. aufgewachsen bin, aber den gab es irgendwie in meiner Kindheit nicht. Da gab es nur das beste Eis dort, den Rocco. Aber der Kutschkermarkt, ich höre immer wieder, dass sie so ein tolles Angebot haben dort. Ja. Mm. Ja,
1: jetzt habe ich eine riesen Sehnsucht nach Wien, <lacht> wo wir <man lacht> über all die schönen Orte gesprochen <lacht> haben.
0: Ja, müsste bald wiederkommen. Ja. Ich würde gerne mit dir noch kurz einen, einen Word-Rap machen. Mhm. Was gibt es so nur in Wien? Die Kaffeehäuser. Was gibt's es woanders besser? Die, die Freundlichkeit.
1: Also es ist, ähm, mhm. halt, Wien ist schon sehr eigen.
0: Okay. Ähm, süßes Wien?
1: Süßes Wien, Apfelstrudel.
0: Herzhaftes Wien? Wiener Schnitzel. Wenn es dunkel wird?
1: Dann nochmal einen Nachtspaziergang durch den Ersten.
0: Steht in keinem Touristenführer?
1: Ich glaube tatsächlich das, ähm, das Krapfenwaldbad. Also es war für uns ein totaler Geheimtipp von einer mhm. Freundin von
0: mir. Was muss man unbedingt sehen?
1: Unbedingt sehen muss man das Museumsquartier und Schönbrunn. Was kann man auslassen, obwohl
0: es im Guide steht?
1: Den Stephansdom, also dort zu lange Zeit zu verbringen, weil die mhm. schönsten Entdeckungen sind halt in den, in den anderen Bezirken und außerhalb vom ersten auch.
0: Was liebst du an der Stadt?
1: Die Kontraste, die kulinarischen
0: Freuden und die Kultur. Wohin flüchtest du, wenn es ganz arg heiß ist in Wien? Muss so einen richtigen, weiß nicht, 32 Grad? Tag erwischt. Also Und überall, wo es Wasser
1: gibt, ähm, so,
0: also Donauinsel. Also alte Donaubootfahren ist immer gut. Bootfahren genau. oder Schwimmen gehen zum Boot ja. ausleihen, Trittboot ja. oder Elektroboot. Ähm, oder man flüchtet sich in ein Museum mit Klimaanlage. Das ist ja, halt genau. auch immer eine Option. Eigentlich gibt es eh viel zu viel zu tun. Man muss immer lange planen oder öfters kommen.
1: Ja voll. <lacht> Alles voller schöner. Schöner Spots, die entdeckt werden wollen. <lacht> genau, ja.
0: Ähm, gut, dann würde ich sagen, vielen Dank für das Gespräch. Danke dir. Wir verlinken natürlich alle Tipps und ähm, Hinweise in den Show Notes Und sonst kann man auch auf unserer Website, kann man ja auch die Local Heroes anschauen oder im Insider ja, genau. die, die Mitarbeiter, die auch ihre persönlichen Tipps geben für einen Städtebesuch.
1: Und dann unser Wien-Guide. Das ist ja auch einer der... Am besten geht, wir haben ja zehn Guides geschrieben und Wien ist ja. immer bald schon wieder ausverkauft und wird jetzt dann neu
0: produziert. Ja, toll. Den ja. Äh, holen sich auch Gäste immer wieder an der Rezeption. Ne? Wir, wir, wir ah, ja, verkaufen gut. den auch in unserem Shop. Ja, und äh, wir müssen eh bald wieder nach Wien, weil es
1: ist ja in so einer Stadt dann trotzdem so, dass sich, dass viel Neues dazukommt und der immer wieder abgedatet werden muss. Ja. Und bald ist es wieder soweit. Sehr schön.
0: Dürfen müssen wir nach Wien. Sehr schön. Na, dann freue ich mich, wenn ihr auch bei uns vorbeischaut und wir Auf uns dann sehen. Auf jeden Fall. Ja, freue ich mich auch.
1: Vielen Dank, Tanja. Danke dir, Saskia. Und danke Alles, für euer Liebe. schönes Altstadt-Wiener. Das war Willkommen im Hotel Altstadt-Wiener, der Podcast. Wir freuen uns, euch bald wieder in unserem Haus willkommen heißen zu dürfen.
0: Wir haben noch viele Geschichten zu erzählen.